0: Salut! Dans le fond, aujourd'hui, euh, le podcast euh, qu'on a fait, c'est avec Alexandrine Lemaire. Euh, vous allez voir, c'est la personne qui est derrière trois cordons. Euh, puis dans le fond, Alex, euh, on la connaît depuis quand même un petit bout, environ euh, 7-8 ans, hein? ans. Puis euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a pu, nous, depuis les 7-8 ans, c'est sûr qu'on a eu des milliers de discussions par rapport à son entreprise. Puis on a pu suivre, dans le fond, l'évolution mais même, grâce à toute l'information qu'on avait, même aujourd'hui, on a été quand même éblouis à savoir où l'entreprise était rendue. Euh, puis dans le fond, c'était quoi vraiment le cœur de sa business? fait que c'était vraiment, vraiment intéressant euh, d'avoir cet épisode-là avec Alex.
1: Vraiment, puis tu sais, je pense que nous, en tant qu'entreprise qui est beaucoup plus jeune qu'elle, que ton cordon, elle nous a vraiment permis, puis dans les choses qui vont sortir du podcast, elle nous a vraiment permis de sortir des apprentissages qu'on va pouvoir appliquer quand même assez rapidement. Euh, fait que, on espère que c'est aussi intéressant l'écouter que le, y avoir participé. Bon podcast. Donc salut et bienvenue à demain dimanche le Balado. Ici c'est Jérémy.
0: Salut, moi c'est Jaël, on est les cofondateurs de Demain dimanche.
1: Aujourd'hui, on a la chance de recevoir notre ami et l'entrepreneur derrière l'entreprise 3 Cordons. Bienvenue à Alexandrine Lemaire. Salut Aussi, Alex. Allô,
2: merci, allô, ah. enchanté, merci de m'avoir invité. Ça va bien? Oui, ça va très bien.
1: Mais en fait, pour commencer, on va aller direct au vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi 3 Cordons, mettons le produit puis tout l'univers autour de l'entreprise?
2: Dans le fond trois cordons, c'est euh, des alternatives aux boissons gazeuses. Donc, c'est ça a débuté beaucoup pour en faire des cocktails alcoolisés, pour être un remplacement à tout ce qui est euh, produits du commerce, là, de, de, de soft drink. Là. Donc, nous, c'était ça au départ. Par contre, là, maintenant, la réponse est plus, elle a un peu évolué dans le sens que oui, on remplace encore les boissons gazeuses, mais on, on veut aussi aller vers le, le marché du, des, des boissons sans alcool aussi. Donc avant c'était vraiment un produit qui était, on avait seulement du tonic, donc c'était vraiment lié au fait de faire des gin tonic. Puis maintenant on est vraiment sur remplacer les boissons gazeuses par quelque chose de moins sucré, naturel, fait à Montréal, puis euh, sous forme de concentré aussi là, dans un dans un optique de, de durabilité aussi. Ah. Puis, trois cordons dans le fond, c'est pas compliqué. C'est la quantité de, de... Étant donné que c'est un concentré qu'on fait un sirop, mais ben trois cordons, c'est la quantité qu'on a besoin par cocktail dans un, dans un drink. Voilà.
0: Ok, très haute l'alternative. Plus, c'est ça, cocktail sans alcool, puis des tout. Ouais. Ça, ça ben, vous... Oui, de,
2: c'est ça. D'une part, part c'est une mode, mais aussi, c'est qu'on se rend compte que euh, ça peut... Les gens qui boivent, à, exemple, du ginger ale tous les jours, ben ça reste que la partie de gingembre à l'intérieur de tout ça est discutable. Puis deuxièmement aussi, c'est qu'on peut en avoir <rire> un chaque jour, mais aussi bien le remplacer par quelque chose qui, qui dure plus longtemps puis qu qui goûte finalement la, la, la vraie affaire. Ben oui! Ah.
1: Puis, puis de où c'est venu cette idée-là? Parce que, tu sais, je pense que trois cordons, ça fait combien de temps que ça existe déjà?
2: Nous, on était à notre... fin 2013. fait que là, on pourrait Et dire qu'on est dans notre septième année, admettons. Wow. Mais fou, vraiment, là. La, la, réellement le début, je dirais... Janvier 2014, là, ça fait plus de ça. C'était une entreprise pour devrait euh, enregistrer
1: euh, à l'État. Mais, mais, mais c'est euh... fou, 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 ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on va en parler peut-être un peu plus tard, la, la, la notion de, de, de te concentrer est plus répandue sur le marché. waouh wow, mais... oui, oui. Il y a sept ans, si je ne pense pas que c'était le cas. Fait de où Non, c'est
2: ça. On, est, on était tout seul. Puis euh, c'était le fun, mais en même temps, c'était compliqué parce que c'est ça. C'était beaucoup d'éducation. C'était une approche euh, différente. Donc, il fallait premièrement expliquer aux gens c'était quoi. Parce qu'on a débuté avec seulement un, un produit qui était le tonic pour faire des gin tonics. il n'y avait pas d'autres, euh, d'autres productions. On en avait juste qu'un seul. Puis c'était vraiment... Il fallait premièrement dire aux gens ce qui était du tonic parce que c'était déjà pas une notion euh, si, si facile, là, si connue. Donc c'était dans le tonic, il y a de la quinine. Du club soda, c'est pas du tonic. Euh, c'est pas du Sprite non plus. Euh, Puis c'est ouais. pas... Puis du club soda, c'est pas du croche ni du cream soda donc c'est comme fallait probablement partir d'au départ donc du tonic à la base c'est de la quinine la quinine c'est quoi encore point d'interrogation euh, c'est un élément amer qui était à la base un antipaludiste puis qui ça goûtait tellement amer que les les, les soldats britanniques ont décidé de, de noyer ça dans le gin pour se soigner contre la malaria donc ça c'est le début du gin tonic okay, <rire> Oui, c'est ça. Fait que là, étant donné que c'était un, un, un antipaludisme, un, un anti ben là, c'est ça. Ça goûtait tellement méchant en termes de médicaments que là, eux, ils en ont fait un, un mix. Puis là, à chaque produit qu'on développe, on revient toujours à la base de comment ça a été fait de manière évidemment plus commerciale puis digeste, là, mais Sinon, euh, c'était ça le, le départ. C'était de, de reprendre l'élément de base puis d'enlever tout ce qui a été ajouté au fil des ans. Le, 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 le sirop de maïs, les, 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 les sucres ajoutés, les faux arômes. Donc, nous, on, on, on met ça de côté puis on revient à la base, mais on en fait quelque chose de, de quand même savoureux puis du puis fun à utiliser aussi. Fait on avait un seul produit, c'était le tonique. Puis après, essai erreur ça, on, on, nous, c'était l'idée, c'était de rendre... Rendre, pas rendre hommage, mais valoriser le goût du gin. Parce que dans le temps, il n'y avait aussi qu'un gin québécois qui était le Ungava en ce moment-là, en, ouais. en 2013-14. Il n'y avait qu'un seul gin à, auquel on pouvait dire « Bon, c'est pas c'est un produit d'ici, vous pouvez l'associer à, à notre produit, à nous. » Ensuite de ça, là, ça a fait boule de neige, mais... Sinon, il n'y avait qu'un seul produit. Puis aussi, c'était ça c'était de dire, bien, dans le gin, il y a plein d'aromates. Dans... Ça a été distillé puis infusé avec plein d'affaires. Mais si vous voulez y goûter à ces herbes-là, à ces, herbes ces poivres-là, il ne faut pas que vous noyez ça dans quelque chose qui... qui est rempli de sucre puis de sirop de maïs parce que ça là pour effet de masquer tout ce qui est là. Donc, oui, si vous acheter quelque chose qui ne coûte, euh, coûte rien si le goût finit par être la même chose qu'un ouais. produit, de... Qu produit de... de moyen ou de bas de gamme. Donc, c'était vraiment ça.
0: complément, dire dans le fond, tu et juste valoriser les produits, puis voici un bon valorisateur. Oui, ouais, c'est
2: ça, exact. C'est pour ça qu'on a commencé vraiment aussi avec cette, euh, ce positionnement-là, parce qu'en ayant un seul produit, ça nous aidait. Mais ensuite de ça, maintenant, on, pas qu'on le retire, mais étant donné qu'on a une gamme et qu'on a d'autres à faire, il n'y a pas toujours le gin en jeu. puis il a, a pas toujours Par contre, ça va toujours être des produits qui ne contiennent pas beaucoup de sucre, donc qui permettent d'aller à la base goûter le spiritueux qu'on utilise. T'sais. Ou bien juste d'avoir une boisson gardeuse qui goûte quelque chose puis quand c'est du gingembre, c'est spicy, quand c'est du cola c'est comme oui c'est c'est brun mais c'est pas tu sais c'est pas opaque puis ça ça goûte ça fait pas mal au nez quand quand on le boit puis c'est sûr que tu sais c'est ça ça crée une différence avec le produit que les gens connaissent mais c'est une adaptation puis c'est comme le fun de d'enseigner ça aux clients aussi puis on voit aussi beaucoup de d'engouement
0: les gens sont curieux fait que ça c'est le fun c'est ça. Puis cette idée-là, cette passion-là, ça, ça sort de où? Ah, bien, donc, étant donné qu'on avait juste un
2: produit, c'était vraiment de se rendre compte que nous, on buvait beaucoup de gin tonic. Oui. Puis, on dirait qu'il y a plusieurs personnes dont je faisais partie qui pensaient que c'était comme une alternative moins pire qu'un rum and coke, <rire> Moi, ouais. c'était plutôt pour le goût, mais en même temps, quand t'en buvais... es plus jeune aussi, mais quand en buvais beaucoup, que tu te rends compte que finalement, bien, au bout de la soirée, c'est un 2 litres de de Pepsi que, que tu as pu boire. C'était ouais. un peu effarant. Là. Donc, on, on a cherché un moyen de, de, rendre, ça, euh, de rendre ça plus, euh, plus naturel et plus le fun aussi. Là. Pour votre euh, propre consommation. Ben, oui, parce que de toute façon, ça a commencé par un, un projet de propre consommation. Puis si ça avait à, à plaire à quelqu'un à l'entour de nous, ben, tant mieux. Mais sinon, euh, c'était pas, euh, pas ça la vision non plus d'être là en 2020. Non. Puis, ça.
0: puis comment vous avez fait? Est-ce que vous avez un background un peu... Euh, Bien,
2: tu sais, c'est ça. ça c'est que quand on, on a fait ça par euh, vraiment par peu plaisir là, de, mm -hmm. de hobby, de faire ça par, en temps libre. Par contre, quand, quand on s'est mis à réfléchir aussi et qu'on a, a élaboré la recette, on s'est surtout rendu compte qu'au travers de nos deux backgrounds, on avait quand même des, des affinités pour produire un, quelque chose comme ça qui pouvait être commercialisé sans... Sans trop avoir affaire à d'autres sous-traitances ou à d'autres. Euh, parce que dans le fond, c'est ça. Moi, je suis le designer de produits. Alors, ma collègue, elle est ingénieure chimique.
0: qui ah! puis, elle, elle
2: était aussi photographe à la pige. Donc, là, on, avec tout ça, on, tu fais comme un petit, un petit melting pot de tout ça. Puis, tu dis, bon, mais notre promotion, on va la faire nous-mêmes. Euh, le graphisme, je vais m'en occuper. Euh, puis, dans le fond, moi, je venais d'un background. Euh, un peu agroalimentaire. Donc, on avait un, un, on avait un établissement certifié pour faire les trucs dans, dans les règles sans avoir à, à attendre des, 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 des permis, des procédés, des cours, des trucs. Donc, tout ce qui est... Euh, faire une histoire courte, là, tout ce qui est ma PAC puis la certification, mais moi, je l'avais déjà. Donc là, tu, tu réfléchis, puis là, tu dis, bon, mais finalement, euh, si on s'y si on met, nous, l'échéancier le, 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 pour créer un vrai produit vendable, achetable pour le client, il est, il est réduit si on fait tout nous-mêmes puis qu'on met dans la qualité parce que c'est ça, nous, ce qu'on voulait, c'est que ça soit beau et le fun dès le départ, sinon on perdait, on perdait l'intérêt puis c'est difficile après de rattraper les gens s'il n'y si a pas de satisfaction ou d'effet de, wow au début. Au début.
1: Puis, enfin, puis oui. en, en fait, tu as dit quoi? Parce que je pense que tu avais accès à des, comme tu as dit, à une infrastructure pour faire ça dans la, les normes. Mais mettons en général, quelqu'un d'autre qui se lance en affaires comme ça, est-ce qu'il peut juste s'affilier à quelqu'un qui a déjà l'infrastructure puis il a le droit de faire un nouveau produit, même si ce n'est pas du tout en lien avec qu ce que l'autre entreprise fait déjà? Euh,
2: c est, c est, ben, ça dépend si c'est au niveau agroalimentaire. C'est sûr qu'il y a des euh, en alimentation, il a, faut que la personne qui détienne l'entreprise ait un, un certificat, mais elle peut utiliser ouais. les, les établissements des autres. Donc, étant donné que moi, j'avais déjà le, le, le truc, j'ai pu aller faire ou expérimenter mon produit dans un établissement qui, lui, était certifié par une autre affaire. C'est juste qu'à euh, un moment, si les gens sont... sont, sont si un inspecteur qui vient, ben, toi, tu as tes trucs au sein de l'entreprise, puis l'autre personne a fait ses affaires dans un autre bloc de temps, puis l'inspecteur contrôle toi, ton entreprise, ta façon de produire, puis quand il a fini avec toi, bien, il prend. L'autre entreprise, puis il fait le même principe avec les mêmes, avec oui. les mêmes, avec les mêmes équipements. Par contre, euh, tes ingrédients, ton produit, on le gère d'un côté, puis l'autre entreprise. En fond, le. le, le... C'est
0: complètement différé. c'est
2: le... ouais, ça. L'établissement en tant que tel n'est pas régi. C'est l'entreprise qui l'utilise qui, en... qui doit s'arranger pour qu'il y ait les, 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 les infrastructures les, oui. légales.
1: Mais c'est super intéressant parce que je pense que c'est en tout cas de l'extérieur, ça me semble tellement compliqué de me lancer en de quoi que tu consommes.
2: Oui, oui, oui. Je pense Et... que c'est vraiment une grande peur ou une barrière à l'entrée des gens qui veulent, qui veulent faire des produits euh, comestibles. Puis c'était ça, nous aussi, parce que nous, on se disait, on ne touchera jamais aux produits laitiers, viande, poisson. Ah. Je ne veux pas, je veux pas rien entendre. Moi, j'avais vécu un, un truc en agroalimentaire, mais plus, euh, plus produits laitiers, puis c'est quelque chose de tellement intense que tu ne veux, tu veux pas vivre ça. Donc là, nous, avec quelque chose de sucré, acide, euh, puis on n'a aucun autre aliment qui vient. Tu sais, on fait pas un sirop d'un côté avec du yogourt, puis de l'autre côté, le jour, le lendemain, on fait d'autres choses avec des noix, donc on ne on touche, touche pas à rien de tout ça. Puis on s'est rendu compte aussi au travers de, 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 de nos ventes que c'est quelque chose que les clients finissent par regarder aussi. Si tu te lances dans trop d'ingrédients, ah. mais là ensuite tu as des clients qui ne veulent plus acheter de toi parce que là, tu es dans un établissement qui contient des noix, du soya, des produits Ah tout. ouais OK. Donc là, c'est ça, ça peut devenir compliqué pour toi-même d'avoir voulu faire, je sais pas moi, une gamme qui, qui était de tout puis rien. Oui, diversifier, là. Oui, ouais, c'est ça. Fait que là, nous autres, on est comme sur quelque chose, on, on gère des fruits, des infusions, des herbes, des huiles essentielles,
1: puis Puis maintenant vous avez ah, vos propres infrastructures, si je me trouve. Oui,
2: c'est ça. À l'année 3. C'est juste un, la, le, le, le local qu'on partageait, euh, la dame avec qui on partageait, elle a, elle a retourné vivre aux États-Unis. Donc, ça nous a comme obligés à trouver de notre côté. Puis, c'était une bonne affaire parce que finalement, c'est ça, là, dans une entreprise, si les gens veulent grossir, bien, il faut qu'ils commandent en gros. Fait, le fait mm -hmm. de partager, ça nous empêchait de, 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 de stocker de du stock à nous ou de, de réduire ce qu'on aurait pu commander pour sauver des pour sauver des sous sur, sur la quantité. Puis là, le fait de, de, de commander, euh, de louer nous-mêmes notre propre espace, ben là, ça permet ça de stocker puis de, de regarder ça puis de profiter de, de l'achat en gros
0: Puis dans le fond, justement, là, quand tu touché à l'inventaire, votre inventaire, est-ce que c'est comme un, un de vos issues? Est-ce que c'est difficile à, à gérer vu que c'est peut-être potentiellement périssable d'une certaine manière ou...? ben c'est ça. Nous aussi, ce qu'on voulait, c'était
2: que, que ce soit un produit stable qu'on allait faire comme ça. Ça nous enlevait plein de plein de, de prérogatives à se dire, bon, OK, là, euh, ça, c'est... Ce lot-là, le fait, on le fait de toute manière, mais ce lot-là, il faut absolument qu'il parte à une certaine date parce que là, si on calcule... On le fait quand même, mais avec des délais qui sont comme 18 mois au lieu d'être, je sais pas, une semaine pour d'autres produits. Donc, euh, oh, oui. ça permet aussi d'avoir des up and down parce que nous, la période des fêtes est très, très haute, puis euh, très, très forte. Puis ensuite de ça, bien, janvier, février, mars, c'est pas... c'est pas une surprise que, que c'est pas la... la, 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 la période la plus forte. Puis les gens, ah. c'est ça, ils sont ils dépensent moins, ils sont moins dans la fête, ils sont au régime. Fait c'est comme des mmh. produits un peu haut de gamme qui prennent qui prennent un peu le bord dans ces, dans ces mois-là de, de l'année. Donc, euh, c'est normal. Fait que là, ça, fait, ça fait en sorte qu'on a un, un très gros inventaire à l'automne, qu'on débute à la fin de l'été, puis qu'on écoule dans les mois plus calmes comme là, présentement. Puis habituellement, dépendamment, quand, quand le printemps arrive, là, il y a un, y a un, un départ. Mais c'est plus, plus le printemps arrive tard, plus nous, on voit une différence, parce que les terrasses ouvrent plus tard. Mais les, les, là, c'est un autre... C'est notre autre game là, ces temps-ci, mais sinon, les restaurants, oui. quasiment, il y a des restaurants et des bars qui doublent de capacité. Donc, nous, ça fait en sorte que plus de clients, plus, plus de cocktails, donc plus de produits qui, qui partent et qui se vendent.
1: Parce que, c'est ça, vous, vous vendez aux particuliers, mais vous vendez aussi à des, à des bars?
2: Oui, c'est ça. On a comme deux segments principaux qui sont... Euh, de vendre à des épiceries fines ou des, on va dire, des dépanneurs spécialisés de bière en microbrasserie. De, de vendre donc à un magasin ou un établissement qui lui revend à des particuliers. Puis on a un autre créneau qui est euh, de vendre à des hôtels, bars, restaurants qui eux vendent à la consommation, pas à la bouteille.
1: OK. Donc, ça, en
2: donc,
1: fait, on... oui? nous autres, ça nous intéresse beaucoup ces affaires-là parce qu'avec demain dimanche, on est un peu rendu à se questionner, à savoir si on fait juste du e-com, si on rentre dans des magasins, puis ouais, ouais. on commence à essayer d'approcher euh, des tours à condo pour, pour vendre, faire du B2B. Tu sais, toi, à, à, à travers ça, à travers ton processus, c'est quoi les étapes que tu as passées, puis c'est quoi les questionnements, en fait, ultimement, que tu as dit, OK, ça, ça, ça c'est intéressant pour telle raison?
2: Mmh, oui. Je pense que quand que, nous, on, ça, on, on fait des fois des ateliers pour parler d'un peu de notre démarche, puis c'est ça qu'on dit aux gens qui veulent débuter, c'est que. Le prix final de vente, il faut qu'il soit pensé et réfléchi dès le départ parce ouais. qu'après ça, tu ne peux pas changer, soit monter ou soit descendre parce que ça, 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 ça crée quelque chose de, de vraiment pas appréciable pour le client futur. Donc, euh, c'est vraiment de savoir quand tu débutes est-ce que je vais le vendre en ligne toujours, direct, direct la vente directe pour toute, la, 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 toute mon entreprise ou bien si à un moment je vais vouloir le vendre à quelqu'un d'autre qui va vouloir prendre. Ben là, c'est ça, 50 55, 45. Dans l'alimentation, la, on est chanceux, c'est souvent 30 à 40.
1: Pourquoi? Euh, parce
2: que le les, parce que la matière première est, est, est plus chère, puis il okay. y a un coût à, de préparation aussi. Tandis que dans le vêtement, ben tout le monde sait que c'est ça, là, souvent, quand, okay. dans, dans le vêtement, les gens font du 50, puis du 50 sur du 50 ensuite. Donc, euh, c'est ça. ça peut Donc là, c'est ça. Si, si, si les gens qui débutent dans l'entreprise pensent ils se disent déjà, ben là, moi, je ne vais pas vendre ça direct, que ça va finir dans une boutique ou ça va finir, je veux un distributeur un jour. Mais là, il faut savoir que, que, que le prix final détail de la personne qui va consommer à la fin. Il faut déjà savoir qu'il y a des gros, grosses parties, des gros chunks qui vont s'en aller à chaque intermédiaire de, de, la, de la chaîne. Donc, ça peut faire peur au début de mettre un prix détail dispendieux. Oui. Et puis, nous aussi, ce qui, ce qui, ce qui nous... Euh, c'est ça à quoi on a réfléchi, puis qu'il faut faire, c'est qu'un jour, ça sera peut-être pas toi qui va le produire euh, ouais. à, de tes mains, puis qu'il va falloir que tu payes quelqu'un ou plusieurs personnes pour le faire. Donc, ces gens-là, il faut déjà que tu réfléchisses aux coûts qu'ils vont avoir dans le prix final, même si présentement, ben, je travaille 60 heures, je remplis moi-même, ça coûte rien. Oui, mais c'est ça, le produit, peut pas être dans, le produit peut pas être dans notre cas euh, 18 dollars à l'année 1, puis 25 à l'année 2, parce que là, il y a des intermédiaires qui sont entrés dans le processus donc c'est ça Il faut comme calculer ça je pense que les gens ils sont souvent qui débutent ils dénigrent un peu le plan d'affaires en disant j'ai une bonne idée tout le monde aime ça ça va pogner. » mais je pense que je pense que de toute façon quand on fait l'exercice du plan d'affaires et que ça fonctionne c'est juste une table dans le dos de dire bon mais finalement je pensais la bonne affaire puis ça fonctionne donc je pense que c'est juste un bel exercice de voir si j'ai fait mon plan d'affaires, puis ce que j'ai écrit, c'est finalement ça, le résultat final, bien tant mieux. Mais c'est juste que si c'est pas ça, bien il y a beaucoup de gens. Nous, on a fait l'école le, le, des entrepreneurs là, qui s'appelle Sage avant, puis c'est ça, il y a des gens qui, en cours de route, ils se rendent compte que leur vrai client, bien c'est pas celui qui pensait au début. Puis après ça, bien l'idée de savoir ça, c'est de, de, de taper dans cette bonne, dans ce bon euh, client type-là, puis ensuite de ça, les autres suivront. Donc quand tu sais c'est qui ton client type, ben là, tout ce que tu penses puis tout ce que tu développes, c'est pour lui. Puis tu sais, on va dire une personne, mais c'est un groupe. Là. Puis ensuite de ça, bien, les autres qui s'y rattachent, qui ont des valeurs similaires, bien, là, au travers de ça, le cercle s'agrandit. Mais c'est vraiment qu'il faut trouver la personne. C'est qui la personne, à quel âge, elle fait quoi, elle habite où. Euh... puis quand, quand les gens ont trouvé ça, ils ont pas mal toutes les clés pour développer d'autres produits. Puis ouais, savoir comment bien. faire leur marketing aussi parce qu'ils se disent « bon, ben Qu'est-ce qu'il veut que ces gens-là, là, quand ils leur parlent, ben après ça, a... c'est pas dit que parce que les gens vivent des, vivent des personnes âgées, il n'y aura pas de jeunes qui vont acheter leur produit. C'est juste qu'ils vivent ça, puis les personnes qui sentent qu'ils sont appelés par ça, ben là, après ça, ça. ils iront Et eux aussi.
0: Tu vois, nous, c'est vraiment justement une surprise. Là. On n'a pas passé encore à travers l'exercice du business case full-on. On, on y va par-ci par-là. Puis après, j'ai une, une question par rapport à ça. Mais on se rend compte justement que les personnes qui, qui achètent notre produit c'est vraiment pas le, <rire> le, le target qu'on s'était mis au début. C'est le fun parce que c'est une belle surprise. C'est comme, ah, OK. Euh, ce qu'on fait, ça rejoint finalement d'autres personnes qu'on pensait qui n'étaient vraiment pas intéressées par notre produit. Puis finalement, non. Euh, comme quoi, ben non. Euh,
1: Mais ben... C'est quand, ultimement, nous, on l'a designé, designé pour nous.
2: Pour Montréal. Pour Montréal. Euh...
1: Mais c'est souvent, je pense que c'est des gens courants de Montréal ouais. euh, qui sont un petit peu plus âgé que, que, mettons, nous, on a 30 ans. C'est peut-être au, autour de 45-55 ans. Euh, puis, tu sais, des fois, le monde s'en achète deux. Puis, puis les questions ouais. qu'on pose aussi, tu sais, je pense l'idée qu'on avait eue au début qui a été importante, puis je pense que c'est intéressant, c'est la facilité d'installation. Tu sais, les gens qui l'achètent, c'est des gens qui veulent vraiment pas... Ils ont pas d'outils chez eux. Mm -hmm. Et fait tu sais, je pense, nous, on, on tape directement là-dessus, tandis que ultimement, nous, à la base, c'est des petits qui veulent avoir quelque chose de design dans leur appartement montréalaise. Oui,
2: oui, oui. Ouais, ouais. Ah, c'est fou, ça! Parce que, dans le fond, je pense que des projets comme ça, qui, sont, qui commencent par être des hobbies, souvent, c'est pour se faire plaisir soi-même, mais c'est ça. Nous, nous finalement, c'est... Euh, contrairement, peut-être, c'est resté pas mal euh, notre même... On, on, les, les clients types qu'on avait, ils nous ressemblaient aussi. Là. Mais, ouais. par contre, euh, je trouve que ça évolué aussi. Après ça, quand on est allé à Toronto, on, on a trouvé des gens qui étaient plus vieux, parce qu'eux, ils étaient... C'est une culture anglophone qui était plus vers le gin. C'était vraiment comme là, on, on avait beaucoup de clientes euh, de vieilles dames âgées qui sont comme « ben moi, mon gin tonic, je le prends oui. tous les soirs ». on était comme « ah ouais, ok, mais ben, moi, si je me fie à ma mère, c'est pas du tout ça qui se passe, mais là, ok, on est ailleurs, donc on va… on va on s'adapte, on va y aller <rire> ». Je vais pas dire non certains mais dans le sens où là, c'était comme « ok, finalement, ok, c'est des personnes… » ici puis là, euh, okay, là ils prennent ça pour le chalet parce que justement c'est comme du monde vraiment nantis qui sont comme ben moi j'ai le double de, de toute ma toute oui. ma... la maison puis tu là au chalet pis... ouais, c'est tout en double puis là quand on va là bas les enfants viennent puis on se ramasse euh, 15 ouais. au chalet pis là on était ok c'est parfait là c'est plus pour la personne professionnelle dans un condo sans centre ville <rire> Mais en même temps, c'est ça, c'est que les, la publicité, il faut qu'on s'arrange pour que ça les touche quand même. c'est vraiment tu sais, à, à savoir, tu sais, c'est ça, c'est. unisex, c'est unisexe, qu faut qu'à chaque fois qu'on développe quelque chose, ça ne soit pas féminin. ça soit pas. ça rebute pas personne qui se dit Ben, j'achèterai pas ça parce que je, me sens, je sens pas que ça me touche, là. Donc, fait fait que faut... vous
0: avez la réflexion toujours par rapport ouais, à.
2: Ouais, ouais surtout sur euh, Des fois, c'est même pas. Euh, c'est un peu euh, juste à savoir euh, côté branding, là, la couleur de la bouteille ou des trucs comme ça, il faut vraiment que ça ne soit pas vraiment trop féminin ou que, tu sais, on a toujours un petit sigle, un petit pictogramme là, que du, du cocktail final, ben là, c'est sûr que là, maintenant, c'est comme euh, tout le monde boit dans des coupettes, puis il y a rien de, de genré ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est pas... C'est jamais girly, parce que, de toute façon, le cocktail, c'est... Puis c'est jamais non plus ce qu'on voyait aussi dans la compétition, de l'autre côté, c'était souvent euh, prohibition, euh, steak ouais. easy, euh, le, gros, euh, le gros whisky fumé, puis les gens qui sont dans le cocktail, ils connaissent ça, puis ouais. ils se parlent entre eux, puis... C'est c'était intimidant, tu sais. C'est full intimidant. Mm -hmm. chose, au départ, c'était vraiment de, de démocratisation. On était deux filles euh, dans la vingtaine, c'est ça. Là. Maintenant, on, a, on est en trentaine, mais au début, c'est ça qui, qui t'explique comment faire un cocktail puis si tu as des questions, pose-les parce qu'on se les est posées aussi, nous aussi. Fait que C'était vraiment bien. comme de... Puis de rendre ça vraiment... On, nous, on pensait qu'on allait toucher autant les bars que les, les bars-restos d'une part, puis après ça, les particuliers. Mais finalement, les bars-restos, c'est tellement une petite partie pour nous comparé à euh, Quelqu'un qui achète ça sur une tablette et qui l'amène chez vous, que si on a des bars et des restos, on, on est content, mais c'est vraiment plus ça qui est comme notre. notre vous n'allez pas
0: chercher justement dans cet angle-là. Ah, okay. Non, parce
2: que c'est ça. Il y a tellement de. Puis c'est comprenable, la marge de profit dans un resto, un bar, on en parle souvent, c'est comme 1 à 3 C'est sûr que eux, s'ils ont à couper, puis nous, on vend notre produit en 500 ml. C'est toujours des questions est-ce qu'on peut l'avoir, est-ce qu'on peut couper ici, est-ce qu'on peut couper là, est-ce qu'on peut couper là? Puis pour nous, c'est pas c'est pas négociable parce que c'est pas ça le produit. Donc si ça fonctionne mieux ailleurs, on préfère se retourner là-bas. C'est pour ça qu'on a souvent, les clients qu'on a dans ce créneau-là, c'est des établissements haut de gamme, des même si on n'a pas de. C'est des hôtels qui seraient, mettons, euh, étoilés Michelin s'il y avait à avoir des, des, des ouais. certifications, de... des trucs comme ça, parce que c'est ça. C'est des restos qui sont concentrés sur offrir quelque chose de super bon, mais que dans le cocktail, ils veulent aussi que ça soit autant haut de gamme, mais qui n'ont pas un programme de bar là, qui, qui est trop intense. Mais.
1: Puis, en fait, donc, une question que nous, on se pose en tant que deuxième année, puis je pense que tantôt tu l'as expliqué aussi. Euh, quand tu t'es lancé, les, 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 les concentrés, ça n'existait pas vraiment sur le marché. Maintenant, il y en a quand même beaucoup disponible. Ouais. Quand on voit ton produit, il est souvent accompagné de d'autres de tes compétiteurs. Nous, l'année passée, ça n'existait pas sur le marché notre produit. Là, on commence à, à, à voir des gens qui, qui le font eux-mêmes en bois, ouais. tu sais, des ébénistes, puis c'est super beau, puis c'est clean, puis je ne pense pas qu'on a le même marché. Mais comment est-ce qu'à chaque année que tu as vu des compétiteurs arriver, tu as continué à réussir à te démarquer puis à assurer que le client il prend trois quarts versus un autre?
2: Ouais. Bien, nous, on se disait premièrement, s'il y a plus de personnes en même temps qui font l'éducation comme on le fait au cas par cas, bien, ça sera d'autres réseaux, d'autres personnes qu'on n'a pas réussi à toucher, qui apprennent c'est quoi en concentrer, puis qui apprennent comment s'en servir. Donc, je me dis, bon, au travers de ça, il y a, a quelqu'un qui fait le travail pour nous d'éduquer le monde. Après ça, c'était surtout de se dire, bon, mais en étant les premiers, on a toujours une longueur d'avance pour sortir quelque chose de nouveau quand quelqu'un est encore en train de peaufiner le, le premier produit qu'il y avait. Puis est encore en train de développer son marché puis ses clients, mais ben nous, on aura autre, on, on grossissait la gamme. Puis on allait toucher d'autres mondes qui, qui, qui parce qu'il y en avait essayé un qui aimait, il y avait oui. moins de questionnements à se dire Bon, mais ben, j'ai aimé le premier, je serai moins je vais être moins euh, scrupuleux sur le deuxième en termes de si j'ai aimé le premier, probablement que je vais aimer le deuxième parce que oui. le produit est bon puis c'est bien fait. Donc, euh, on avait ça. Puis aussi, je pense qu'avec l'effort qu'on mettait dans la production, on, ce qu'on se dit maintenant avec qu'il y en a beaucoup, c'est que si on veut si on veut bien dormir avec ça, c'est aussi de se dire, ben, au final, les gens essayeront le produit puis on a confiance qu'au travers de leurs essais, ils reviendront aux nôtres une fois qu'ils en auront essayé. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis aussi, nous, on n'a pas une gamme qui est super grande. Il y a d'autres entreprises qui font la même chose que nous, qui ont beaucoup de produits puis okay. qui en a beaucoup. Nous autres, c'est vraiment comme de d'avoir peu de produits, mais d'être beaucoup distribués. Donc, là, c'est là. De là, et Quand on a vu qu'il y avait beaucoup... Bien, ça a été aussi un concours de circonstances, non? mais quand on, a... on voyait les compétiteurs arriver aussi, nous, on est allé beaucoup vers l'export, ce qu'on fait encore, pas mal. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui nous démarque aussi. Des fois, on... on n'en parle pas tant que ça parce qu'ici, ça reste un produit local puis je pense que c'est ça que les gens, il faut qu'ils retiennent, mais c'est peut-être comme ça qu'on réussit à survivre aussi au travers de la compétition là, en vendant ailleurs en quantité. Là. Puis, c'est pour les... puis
1: euh, je, en fait, je savais même pas vous faisait de
2: Non, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est pas quelque chose... On, on, on s'occupe de, de, de faire de la publicité sur place, là-bas, dans les places. On, nous, on distribue en Belgique, beaucoup dans la partie flamande, parce qu'il y a une grosse culture, étant donné que c'est près des Pays-Bas, okay. il y a une grosse culture de micro-distillerie, puis de gin, puis de, de spiritueux. On a une, une ligne à, à Londres aussi. On est dans une chaîne d'épicerie qui s'appelle White Rose, qui est super, qui est vraiment gros. C'est un genre bon de là. Mark and Spencer. C'est comme 200 quelques... 200 quelques, quelques magasins dans lesquels on est. Puis, on a aussi, au travers de, à travers ce distributeur-là, il y a quelqu'un en Norvège aussi qui nous a, qui nous a contactés. Avec, il y a seulement une gamme de, de prêts à boire sans, sans alcool. Donc, lui, il est vraiment juste sur ça. Donc là, on, on a une distribution en Norvège. Puis, en Italie aussi, on envoie avec un... un qui s'appelle Alp Selection C'est un monsieur qui vient, qui a de la famille à Montréal, puis que lui, il, se fait, il y a un conteneur qui, au mois ou au deux mois avec d'autres produits comme le sirop d'érable ou euh, d'autres produits québécois. canadiens, okay. Il prend nos produits aussi puis il les distribue. Mais lui, il distribue, il fait en sorte qu'on est disponible sur euh, Amazon euh, France, Italie et puis euh, Allemagne de, de, son, de son spot en Italie. Lui, il peut faire du Amazon euh, Europe.
1: Okay, que nous, on ne pourrait fou, pas là.
2: faire euh, à, la, à la pièce parce qu'envoyer quelque chose à chaque fois, ça... ça... Non, non,
1: C'est à la combien
0: de temps année, que vous avez justement dit qu'on s'essaye à l'international? Puis, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a approché ou c'est vous qui avez dit notre produit, là, en ce moment, il est stable, on est confiant avec notre business case, on essaye telle, tel, telle ville? Ouais.
2: c'est que les réseaux sociaux, ça crée beaucoup ça, là. C'est que nous, on avait beaucoup de, de, de feedback de gens qui disaient, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut en avoir? Fait que là, le fait que les gens le demandent, ça, tu te dis, Oh mon Dieu, comment je pourrais réussir à l'envoyer ou comment ça pourrait fonctionner? Puis, au travers de ça, moi, j'ai un, un, un troisième collègue, une collègue qui s'occupe beaucoup de ça, donc euh, développement de produits, euh, pas de produits, mais développement de marché à l'extérieur. Puis, on a eu beaucoup... Euh, quand les gens cherchent, ils trouvent, là, au sein des, des, du financement gouvernemental, donc, il y a énormément de... Je veux dire d'argent, mais de, de, de programmes de missions commerciales qui sont offerts pour... pour le, avec le MAPAC. Donc, il y en a sûrement dans d'autres... Dans d'autres... de gouvernement ouais. pour d'autres industries, c'est sûr et certain, mais il y a quand même, dans l'agroalimentaire, c'est vraiment... C'est fort, fort au Québec. Là, il y a, les enveloppes sont grosses, puis... C'est plate parce que les gens, souvent, dans l'agroalimentaire, sont tellement dans leur affaire, puis c'est tellement prenant qu'ils n'ont pas le temps de remplir ouais. la, la documentation, puis la paperasse pour ouais. avoir droit à ces bourses-là, avoir droit à ces missions commerciales-là financées. Donc, euh, nous, on, on était avec Nico pour ça. Là, c est, c est, on, quand il est rentré avec nous, c'était comme... Lui, il est basé à Toronto. Il était comme, on a... Tu peux nous aider dans le day-to-day. Day, c'est apprécié, mais c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment comme, on veut, on veut aller à l'export, on veut participer à des programmes puis avoir des, des chaînes ou des trucs comme ça. Donc ça, ça prend premièrement beaucoup de, de porte, ben pas de porte-à-porte, -porte, mais tout le temps la même porte. Donc de tenir ouais. souvent à la même porte puis de pas dire, de pas s'arrêter au premier nom. Ce qui pour moi est vraiment comme vraiment difficile. C'est comme vraiment pas ouais. c'est pas mon dada de.. de, de...
0: C'est pour ça que as, as pris quelqu'un d'autre pour le... Leur... gratouiller,
2: puis c'est ça. Il y a des gens qui, c'est la personnalité que de, de l'avoir, c'est comme « yes, enfin ». Moi, j'aurais abandonné avant. Donc, c'est vraiment ça, de participer à des l'émission, ça fait en sorte que là, le gouvernement pour toi, ou les délégations là, de, mettons on va dire ouais. Londres au Québec, ou Québec à Londres, c'est comme ça que ça s'appelle, eux, ben, ils te promènent, puis ils font voir des distributeurs, il y a des visites à l'interne. Ensuite, après, ils font pas le travail pour toi, là, si c'est pas, mm. pas, pas sur le ré, là, mais c'est juste que ça... ça ça met des visages sur, ou des emails sur des conversations, puis là, après ça, là, un, ça fait peut-être avancer les étapes plus rapidement. Mais c'est sûr qu'il faut vouloir. Puis après ça, c'est ce qui est bizarre aussi. ben pas bizarre, mais c'est qu'il faut prouver qu'on peut rendre, même si on est artisanal. Parce qu'il faut être artisanal ici. Ouais. Mais il ne faut pas montrer trop trop qu'on est artisanal à l'extérieur ouais. Il faut prouver qu'on est capable de livrer la marchandise et qu'elle va se rendre. Et
0: tu l'industrialises, dans le fond. Ouais, c'est tu, tu, tu restes artisanal, mais tu l'industrialises, ça, ça doit vraiment être difficile.
2: Ben, c'est ça, c'est que quand le client, il, le client potentiel te dit « Moi, j'en prends un container », il faut ouais. dire « Es-tu capable de me livrer le container? » Oui, 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 mais... Ensuite, il faut savoir qu'il faut réussir à ce que le hamster tourne pour réussir à le remplir le contenu. Voilà, c'est clair. <rire> Donc, c'est souvent du « oui, 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 on est capable ». Puis ensuite de dire ça, quand l'ordinateur quand
0: ferme, ben là, c'est comme
1: OK. <rire>
2: <rire> fait qu'on va commencer maintenant. C'est
0: des beaux problèmes, mais j'avoue que ça ouais. doit quand même apporter beaucoup de stress parce que c'est une opportunité qui est présenté devant toi, puis c'est à toi de livrer, mais si tu ne ouais. pas, mais ben cette opportunité-là, tu l'as C'est ça,
2: puis il y a beaucoup de… de quand les, plus les clients sont gros, plus ils sont demandants, puis ouais. les vrai. gros clients, ça vient avec euh, des restrictions sur… Euh, des restrictions ou des amendes sur la livraison. Donc, euh, si la palette n'est pas placée comme ça, ben c'est un 100$ qui part là. Si elle n'arrive pas sur une palette qui a une certaine norme, ben là, c'est ça. Si elle n'arrive pas dans un bloc d'heure déjà décidé, ben elle arrive là. Si on aussi le, 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 le bon de commande est rentré le jeudi, bien, il faut absolument que la commande elle rentre lundi après-midi, mais pas mardi, ni vendredi avant, ni la semaine prochaine, parce qu'on est assez gros qu'on peut demander aux clients de respecter ces règles. Ouais, oui. Est-ce est est que, est -ce que nous, on.. C'est sûr que ça vaut toujours la peine, mais c'est plus que là, c'est ça. On était avant, on écrivait à la main sur des boîtes euh, toniques avec un petit collant, mais là, c'est ça, c'est un code barre avec euh, scanner avec un code produit. Puis tu sais, si, si un jour le collant n'est pas sur le bon produit, bien là, c'est dans les rejets de eux qui te reviennent finalement par la suite après. Donc, c'est ça, c'est de, de vraiment être plus réglo dans nos affaires.
0: J'imagine justement pour, pour réussir à combler ces commandes-là, vous avez dû, au fil des années, vous bâtir une équipe. Parce que tu ne peux pas tout faire ça, puis il y a des choses qu'il faut que tu achètes de l'équipement. Euh, comment vous avez fait pour partir, toi, puis ta partenaire, avec Nico éventuellement, pour bâtir une équipe qui est, en qui tu as confiance, puis ben, c'est ton bébé
2: qui installé? Ça. ça fait Je pense ça fait deux ans qu'on a des employés juste à la production, mais sinon, on a été les trois premières années, les trois. Puis le produit est stable, donc c'est sûr que là, c'est possible de... de... Puis on a aussi amélioré nos, nos façons de, de produire, dans le sens que par jour, on peut sortir un 800 bouteilles. Donc, sachant ça, ben, c'est comme quand des commandes comme ça arrivent, ben, c'est 10 jours en ligne ou 14 jours en ligne juste pour rendre. Mais en même temps, étant donné que c'est déjà une commande qui est passée, c'est gratifiant parce qu'elle est déjà vendue ou elle est déjà possible. Donc là, c'est ça, on fait, on fait ce qu'il faut. Mais maintenant, c'est ça, on a fait entrer des employés, mais on est, il y a toujours ça reste toujours... Euh artisanal, puis ça reste aussi beaucoup de supervision parce qu'une erreur, ça peut... C'est juste des mini-erreurs, mais c'est comme mettons
1: D'une journée, c'est 800 bouteilles.
2: Oui, c'est ça. Ou c'est par batch, donc c'est 200 que là, on met ça de côté, on essaie de s'en débarrasser, puis on
0: recommence. Donc
1: Mais en fait, le temps passe rapidement. Pour c'était super intéressant. On
0: va faire une version 2, c'est ça. Non, non, J'ai pris tellement de notes, moi, j'ai plein de questions. des thèmes.
2: Trouver son, trouver son client simple, trouver grandir au sein de son entreprise.
0: Oui, mais attends, avant que tu fasses le mot de la fin, parce que mm -hmm. moi, je trouvais qu'il y avait un point que puis on n'aura peut-être pas de la chance d'en discuter aujourd'hui, mais tout ce qui est par rapport au business case, tu vois, nous, c'est quelque chose en ce moment là qu'on repousse le plus possible. Puis on ouais. est des gens d'administration, on vient ouais. de fait on sait c'est quoi, puis ça ne nous tente pas nécessairement de le faire puis ça nous fait chier, mais on sait que ça va pouvoir nous ouvrir des portes. Pis là, as, tu parlais justement, je me souviens, euh, dans ton ancienne appart, dans le temps, on en discutait justement. C'était comment je faisais mon business case, tu préparais euh, ». Tu avais même un coach aussi qui
2: t'aidait justement. Oui, c'est ça. Ça, ça c'est l'avantage de l'école des entrepreneurs. C est, c est, ouais. Je pense que c'est… Nous, on, a, on était sur une formule de financement, mais c'est possible de prendre le cours pour souvent gratuitement. Puis sinon, je pense que c'est comme en bas de 200 là, Ça peut vraiment valoir la peine pour avoir un mentor. Puis ça, ça te permet de, ça, de faire le plan d'affaires. Puis c'est surtout que ça, ça sert pour plein d'affaires. Si un jour, les, vous avez besoin de… De financement pour un projet, ben, banque, après beaucoup de concours d'entrepreneuriat, ils vont demander ça. Donc, si l'exercice est bien fait une seule fois, oui. ben, après ça, c'est toujours le même PDF que tu envoies. Puis oui. ça, ça c'est le fun parce que quand, j'allais dire, quand es comme, quand tu es fier de ce document-là, ben tu l'envoies tout le temps. C'est comme un CV, dans le fond, une fois qu'il est à jour, euh, il peut aller à. On peut aller à plein de places, puis ça prend juste une feuille, une lettre de présentation sur le dessus pour introduire, puis ensuite le document il est bon. Il n'y a personne qui a le goût d'en faire son CV son portfolio. Mais le plan d'affaires, c'est ça aussi, Puis ce qui est le fun. Pour nous, c'est que dans le plan d'affaires, il y a une page au départ qui s'appelle Objectif, puis c'est souvent sur trois ans. Donc, euh, dans trois ans, euh, tu, sur plein de plateformes, euh, être, mettons, je sais pas moi, être distribué à l'étranger dans deux, il faut, faut, faut placer des objectifs. Donc, tu fais ça, ben c'est vraiment de l'extrapolation, parce que quand tu fais un plan d'affaires, habituellement, tu n'es pas en affaires euh, tant que ça, déjà. Donc, c'est de dire, bon, ben, dans trois ans, on va avoir, euh, on va être dans une chaîne. Ou vous, vous pourriez dire, euh, je ne sais pas moi, on va avoir notre plateforme en ligne, mais... Euh, euh, avec euh, une possibilité d'acheter euh, dans le monde peut-être, mmh. mmh. ou un, un, un fulfillment center, peut-être, à, à penser les lignes pour des affaires comme ça. Oui. Donc là, ça, ça c'est des choses qui, que tu places, puis ça vient aussi avec des chiffres d'affaires, donc à l'année 3, on va faire X, Y, Z, à l'année 2, on va faire ça. C'est le fun de revenir en arrière puis de regarder ça parce qu'il y a des affaires qui c'est comme, oh mon Dieu, on était tellement dans le champ. Puis, donc nous, pour les segments, là, les gens de 50%, ça va aller au restaurant puis au bar, trop pas Mais par contre, on avait des, on a, on a vraiment les, c'était vraiment très conservateur, les chiffres d'affaires qu'on avait, puis les ventes, puis c'était vraiment le fun de voir à l'année 3 qu'au quart avez... de l'année, on avait comme explosé ce qu'on pensait aller faire, fait que Ça, ça c'est le fun puis ça reste un document, ce qu'ils disent le souvent dans les plans d'affaires, c'est un document que tu, tu que t ajoutes puis que tu retravailles tout le temps, tu sais, tu peux le faire à l'année 3, tu peux le continuer puis le faire pour l'année 4, pour l'année 5, pour l'année 6. Mais c'est juste que c'est ça, l'effort est comme difficile ouais. <rire> à faire. C'est ah comme d'écrire un mémoire de maîtrise d'après moi. C'est comme. Ah, oui.
1: Non, c'est
2: au travers Mais, mais sinon, c'est ça. Avec le, le coaching, c'est qu'en classe, mais nous, ce qui nous était arrivé, est arrivé, c'est ça, c'est que tous les points du plan d'affaires, ils nous étaient donnés. Puis en classe, à chaque cours, on remplissait un bloc. Ah, à, travers, ouais, ouais. à travers des exercices, puis à travers... Euh, en groupe aussi, là, les gens s'aidaient, puis tout, puis il y avait différentes réalités. Donc, quand tu revenais à la maison, ben, tu avais ton 1.1 de, de déjà écrit. Après ça, le, le deux jours plus tard, tu avais 2.2. On avait fait le bloc euh, segment. Donc, après ça, nous, ce qui nous a resté, c'est construire des tableaux avec les, les informations qu'on avait colligées, euh, rendre ça cute pour que ça soit le fun à lire, là, aussi. C'est ça. Les gens, ils se doutent pas que... Ou ils accordent pas assez d'importance sur le fait que ça, ça doit être intéressant, le des images, mais même si ton produit, vous avez de la chance qu'il soit imagé, là, mais même les gens qui sont dans le service, il faut mettre quelque chose qui est intéressant parce que, oui, c'est ça, un, un, j'en ai beaucoup de plans d'affaires pour des, des, du financement, puis un document Word, c'est en bloc, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Puis ça, la personne qui, si toi, tu trouves ça pas intéressant à écrire, la personne qui lit, elle trouve ça encore moins intéressant parce qu'en plus, c'est pas son projet. Non,
1: oui. c'est ça. Mais, mais en fait, ouais, pour finir, en fait, on, veut, on voudrait te dire pourquoi qu'on aime ton entreprise. <rire> mais en fait, pourquoi on l'aime, c'est premièrement parce qu'on a. Je pense qu'en te rencontrant, on a rencontré ton entreprise. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'on est tombé en amour avec les deux. Avec toi et avec ton, ton, ton produit qu'on consomme régulièrement et de plus en plus sans alcool, puisque ça, ça devient exagéré. Euh, Puis aussi, je pense qu'on en découvre à tous les jours. Aujourd'hui. Juste à travers notre conversation, puis on se parle quand même régulièrement, on a appris que tu es à l'international.
2: Oui! Oui, wow. mais je pense que c'est le même pour tout le Merci. monde. C'est comme... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, puis aussi, on se dit nous-mêmes, bon, mais là, ils sont tannés d'entendre parler de mon affaire. Il y a d'autres choses à parler quand on se voit aussi, ou des choses comme oui. ça. Ah. Puis aussi, tu sais, les médias sociaux, ça reste toujours... Tu sais, nous, on n'est pas vraiment sur l'autopromotion. Puis c'est quelque chose que moi, ça, personnellement, ça m'énerve. Donc, on, fait, on le fait parce qu'il faut vendre ce qu'on fait. Mais au travers de tout ça... Les... Les victoires, on les faisait beaucoup à l'année l'un, puis là on se dit, bon, ben là, les gens y en sont années, mais il faudrait peut-être continuer, c'est sûr, il faut continuer toujours, mais je pense que à chaque personne que vous allez, euh, à qui vous allez discuter, ça va être ça. Il y a des aspects qu'on que, qu ne se doute pas. Puis il y a des projets qui sont plus gros que les gens font, mais que c'est pas ça qu'ils mettent de l'avant, parce que c'est ça qui c'est qui est payant, mais c'est peut-être pas ça qu'ils trouvent le plus reluisant, fait qu'ils en parlent moins, mais c'est vraiment le fun de savoir ça. T'sais. Quand on avait fait, on a fait un panel le, le 8 mars avec quatre entrepreneurs féminins, puis c'est ça. On, moi, je, il y a des gens que je pensais qu'ils étaient dans l'artisanat chez eux, mais ils parlaient de production euh, vraiment gigantesque qu'ils faisaient ouais, chez eux, puis c'était vraiment le fun. Là. Donc, je pense que c'est ça qui est, qui est le fun de voir que, que, que les, les, c'est plus gros. Souvent, les, les, on voit comme les petits business locales. Oui, les gens achètent local, mais finalement, ça grotte bien là, derrière. Oui,
0: ouais. mais je trouve, ça, je trouve ça le fun, puis je trouve ça encourageant aussi que genre une business locale, ça peut être sustainable dans le futur, puis ça peut, être, ça peut rester sur des... Puis ça peut aussi engager des d'autres gens, ouais. tu sais. C'est ça qui est le fun. De... C'est pas juste votre, votre petit... Euh, à vous deux, là, maintenant, vous, aurez, vous êtes... Je sais plus combien? Vous êtes rendu combien, là, en plus ouais, Bien,
2: c'est ça, c'est très... Euh, ça dépend des, des périodes ouais. qu'on a, mais souvent, là, c'est ça, on est toujours à... On est toujours trois stables, plus... Euh, Quatre travailleurs à temps plein qui font. Souvent, ils ont de, un autre travail à côté, donc ils comptent ça avec. avec parce qu'on est super flexible sur les heures aussi dans, en, au travers des, des, des autres emplois des, de nos clients, mais c'est ça. Souvent, c'est quatre employés temps, temps partiel qui, qui, qui aident à la production. Donc, ça, c'est. Fou! Puis ouais. il y a plein de. C'est ça, il y a plein aussi au travers de tout ça. C'est le fun de voir aussi qu'il y a des gens qui transportent nos affaires, qui viennent les chercher, qui les vendent. Il y a des, des, des boutiques qui en vendent beaucoup. Donc, au travers de tout ça, eux, ça, ça les aide oui, aussi. Oui. Ouais. C'est vraiment le cool. fun. J'espère que ça va vous euh, arriver de votre part aussi.
1: Oui, ouais, <rire> ben, on, on verra. On verra. On va, euh, on va faire un plan d'affaires. <rire> <rire> oui. Ouais. Mais,
2: mais là, ce n'est pas, pas une obligation. Juste ouais. Ouais. Va,
0: non, mais je pense qu'on est rendu là, honnêtement. Puis, euh, justement, on est en train de regarder c'est quoi nos options pour euh, le financement, pour aller chercher... De l'aide autour, puis on se rend compte que de plus en plus, c'est ce qu'ils demandent. Fait que là, on est un peu au pied du mur pour une comprendre. Oui, bon, c'est Il faut qu'on le fasse. Ouais.
2: Parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est ça, dans plusieurs créneaux, là, les enveloppes sont grosses. Puis si personne ne va les chercher, c'est. Ils attendent juste ça là, que quelqu'un vienne chercher l'argent, mais en même temps, il faut quand même fournir la documentation nécessaire. Ouais. Donc, nous, c'est ça, là, des fois, on a des demandes de, du gouvernement du, du MAPAC, genre. Voulez-vous participer à cette mission commerciale? <rire> <rire> sure. C'est pre premier arrivé, premier servi. Donc, quand, si vous savez quand les enveloppes sortent, souvent, hein, premier arrivé, premier servi pour avoir là, sa partie du gâteau.
1: Du... Oui. Mais, mais merci, Full. Là, en plus... <rire> ah, ben
2: là, ça fait plaisir. Si vous avez d'autres questions, m'envoyez C'est
0: sûr, on va en avoir d'autres. On fait un V2 bientôt.
1: <rire> C'est bon. Le... Ben,
2: bon dimanche. Bye. Oui, bye bon bye.